0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi, le site Emploi franco-allemand. Je m'appelle Jérôme Lecaux, je vis depuis presque 20 ans en Allemagne et ma passion au quotidien, c'est le recrutement entre nos pays. Donc ça me permet de vous faire partager le parcours passionnant de Français et Allemands qui travaillent outre-Rhin. Donc j'avais toujours eu envie de vous faire découvrir ces Français et Allemands qui décident de faire le pas pour aller vivre en Allemagne ou en France et qui réussissent dans de nombreux domaines j'espère que ces interviews vont vous inspirer pour traverser le Rhin. N'hésitez pas à les partager par WhatsApp, à noter ou commenter ce podcast sur Spotify, iTunes et Soundcloud. Aujourd'hui, j'interviewe Romain. Bonjour Romain. Bonjour Jérôme. Alors, toi, je crois que tu habites à Bonn en ce moment.
1: Exactement, j'habite à Bonn depuis un an. <rire> ah, et et est-ce que tu peux me dire qui tu es en une phrase euh, Oui, je m'appelle Romain Deltour, je suis lillois et event manager. <rire> Comment tu es venu à, à venir en Allemagne euh, Eh bien, tout simplement par les études et la passion pour la langue ou la passion pour les langues. Euh, C'est-à-dire que euh, depuis, depuis que je suis très jeune, je suis passionné par les langues, j'apprends beaucoup de langues et j'ai fait des études de langue étrangère appliquée. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à faire un premier, un, un premier semestre à l'étranger, donc en Allemagne, puis un deuxième et ensuite, j'ai fait Erasmus. D'accord, que je te demandais de tester un... un... Ou du coup, un... exactement. Et là, en fait, je suis, euh, je, je suis arrivé dans la région de la Roure, donc à Essen. Et euh, ça m'a tellement plu que j'y suis resté.
0: <rire> qu qu Qu'est-ce qu qui rend justement la, la Roure attractive Parce qu'on a toujours l'impression que c'est une région de réputation minière, sidérurgique. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu que tu as aimé là-bas
1: euh, alors moi, ce que j'aime surtout dans la région de la Roure, c'est euh, vraiment le fait que tout soit très proche et qu'il y ait pas mal de choses à faire. Euh, c'est vraiment euh, un endroit qu'il faut connaître, mais une fois qu'on le connaît, vraiment, il y a tellement de choses à faire et euh, c'est vraiment, euh, vraiment super. Euh,
0: alors j'imagine qu'après tes études, tu as dû aussi candidater, euh, enfin, est-ce que tu, tu as cherché un, un job en, en Allemagne après avoir terminé tes, tes études hein
1: oui, euh, tout à fait. En fait, j'ai euh, pendant mes études même, c'est-à-dire que je suis parti faire mon master euh, à Essen, où j'ai fait un master culture viet, donc euh, culture et économie. Ah, d'accord, c'est
0: deux, comment dire, deux de thèmes en
1: fait, de, de domaines. Exactement, c'est deux domaines qui se mélangent. C'est un peu comme LEA, mais en Allemagne. Mm -hmm. Et, euh, et justement, en fait, j'ai euh, décidé pendant mes études de chercher un travail qui correspond à ce que je pouvais me représenter, euh, de, de ce que j'aimerais bien faire. Et, et j'ai trouvé justement un boulot en tant qu'événement euh, de manager événementiel. Ah, tu étais Verkstudent, c'est ça C'est-à-dire que tu avais le statut euh, étudiant, exact, étudiant. Exactement, j'étais Verkstudent. Et donc, du coup, j'ai pu, euh, euh, pu apprendre euh, toutes les ficelles de, du, du métier avant de rentrer à temps plein dans le, dans le, dans le marché.
0: Donc, en fait, le Verstaudan, c'est que ce n'est pas stagiaire, en fait, mais tu es là pour être un employé à part entière, même si tu n'es que là, peut-être que deux jours par semaine, trois jours par semaine, en fonction de… Je crois que c'est maximum 20 heures par semaine qu'on
1: a le droit de travailler. Exactement, travail. oui. Donc, c'est vraiment… C'est un peu comme un job étudiant. Oui. La seule chose, est ce, qui est, ce que je trouve génial en Allemagne, c'est que justement, ces jobs étudiants, ces VH Student Jobs, euh, ça permet justement à, à, à beaucoup d'étudiants d'apprendre et d'explorer de, le marché du travail et ce qui est disponible sur le marché du travail et à apprendre justement différents métiers. Alors, comment tu as fait justement pour
0: trouver ce, 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 ce job en fait, de VH
1: Student euh, J'ai cherché sur, un, sur les réseaux sociaux, donc euh, Crossing ou Xing, euh, qui est très connu en Allemagne ou qui était très connu en Allemagne. Donc, c'est LinkedIn allemand, exactement. Et, euh, et là, j'ai trouvé l'offre et c'était euh, à Kettwich, donc dans le sud de Essen. Et à la place d'envoyer de, euh, un email, je me suis permis d'imprimer mon CV, d'aller sonner à la porte et euh, de donner mon CV. Et <rire> c'est ça qui l'aura plu.
0: Alors, comment tu t'es présenté, comment tu t'es entre guillemets vendu en fait auprès de, de l'entreprise
1: euh, ben, tout simplement, je me suis présentée et euh, la personne qui a ouvert la porte, ce n'était pas ma, ma, ma chef actuelle, euh, c'était quelqu'un d'autre. Et euh, quand elle m'a dit que la chef n'avait pas le temps pour me parler, etc., je dis, écoutez, je vous laisse mon CV, euh, je pense que ça pourrait vous intéresser, j'ai vraiment envie de travailler pour vous, n'hésitez pas à m'appeler. Et euh, un mois après, j'ai eu un appel justement de ma chef actuelle. Euh, avec laquelle j'ai eu un entretien et je suis allé cash dans l'entretien, c'est-à-dire que j'ai expliqué que j'aimerais bien rentrer dans le marché euh, événementiel, que je n'ai pas encore d'expérience. Par contre, j'ai vraiment euh, une, une soif d'apprendre et euh, je donnerai tout pour, pour être le meilleur dans ce que je fais.
0: Parce qu'elle a dû être surprise quand elle a frappé à sa porte et qu'elle a, elle a, elle a vu un Français frapper à sa porte. Bon, a, tu, tu devais quand même déjà bien parler allemand après avoir étudié en Allemagne.
1: Oui exactement, c'est-à-dire que comme j'ai fait pas mal d'études de langue, ça m'a vraiment aidé sur ce, ce point-là, euh, par contre c'est vrai que, que ce n'est pas tout, c'est-à-dire que le fait que je sois français et international, ça a vraiment ici joué un grand, grand rôle puisque du coup cette agence pour laquelle je, je travaille à temps partiel maintenant, euh, fait des événements à l'international.
0: Ah d'accord, tu, tu travailles sur quel type de projet concrètement
1: euh, ben vraiment des projets événementiels b2 b donc euh, pour tout ce qui est euh, entreprise nous on organise en fait les séminaires des entreprises on organise les congrès des entreprises euh, et, euh, et diverses diverses événements d'entreprise que, que nos clients ont besoin d'accord donc j'imagine maintenant que le format digital a dû prendre le dessus en fait sur les événements présentiels exactement donc le format digital a, euh, digital a pris le dessus du fait de Corona, mmh. euh, puisque euh, rien d'autre n'est possible pour le moment ou très difficilement. Euh, et euh, ce que je pense personnellement, c'est que l'hybride est l'avenir et le futur de l'événementiel. Euh, et donc, du coup, je recommande à tous les, toutes les personnes qui s'intéressent à l'événementiel euh, de s'informer sur les plateformes qui sont disponibles en ligne, euh, comment faire un live stream et comment organiser un événement hybride en respectant les règles, de, les règles sanitaires et de sécurité.
0: L hybride ça veut dire qu'il peut avoir quelques personnes qui se rencontrent pour, pour une discussion et que l'événement
1: est transmis de façon, enfin de, en ligne Exactement. Donc, une partie de l'audience est sur place et une partie de l'audience est en ligne, exactement. Ou alors, seulement les euh, keynote speakers, donc les personnes, les intervenants sont sur place et l'audience est en ligne. D'accord. Et tu, tu as travaillé aussi pour les entreprises françaises euh, oui, j'ai travaillé pour des entreprises françaises, euh, donc pas mal d'entre elles, pour lesquelles on a fait des événements à l'international, donc euh, en France, j'ai euh, fait quelques événements, euh, mais il y en a aussi beaucoup eu à l'international, euh, dont Espagne, Portugal, euh, Malte, etc., et quelles difficultés
0: enfin, as, t'as pu remarquer que ces sociétés rencontrent, quand elles essaient justement de faire connaître leurs produits en Allemagne, dans l'organisation d'événements, en fait, elles, elles, quelque chose ne prend pas attention au début, quand elles essaient justement de, de percer le marché allemand à travers
1: un événement La plupart du temps, c'est que euh, beaucoup de ces entreprises euh, s'y prennent à la dernière minute. Mmh. Dernière minute mmh. je... Je veux dire qu'il faut un certain temps pour préparer l'événement et il n'y a pas que l'événement à préparer, il y a aussi la stratégie à préparer et beaucoup d'entreprises beaucoup euh, veulent faire un événement sans avoir la stratégie. Donc Du coup, ils commencent à préparer un événement qui n'a pas de stratégie derrière, qui n'a pas forcément euh, de, de, groupe, de groupe cible derrière et le message adapté à, euh, à la, au groupe euh, cible. Donc, euh,
0: c'est peut-être
1: un petit peu le côté improvisation
0: qu'on aime en France. Mais derrière, il faut vraiment assurer et ce n'est pas toujours le, le cas, en fait, si on si
1: ne sait pas suffisamment préparer. Exactement. Donc, beaucoup d'entre elles, en fait, n'ont pas, euh, n pas euh, les, les préparations nécessaires. Et c'est de ce côté-là que nous, on les aide. On leur donne vraiment les clés pour pouvoir faire un événement euh, qui, euh, qui va réussir et pour pouvoir atteindre leur, leur groupe cible
0: Donc, Il doit y avoir une diversité de formats que tu utilises, surtout que depuis un an, ça a beaucoup bougé depuis le, le, le corona. Tous les, tous les formats qui sont disponibles, et les entreprises apprennent certainement en ce moment aussi à utiliser ces, ces formats. Euh, ce n'est plus du tout la même chose que, que ce qu'on a connu dans le présentiel. Donc, tu, dois, tu dois certainement voir aussi un, un effort d'adaptation que, que doivent faire les gens en entreprise pour, pour utiliser ces formats maintenant.
1: Oui, exactement, c'est-à-dire euh, que euh, beaucoup d'entreprises se disent on va faire un événement en ligne, euh, ils mettent l'événement en ligne, donc c'est-à-dire qu'ils euh, ils, ils ont un lien pour que les personnes puissent s'enregistrer, etc. mais très peu oublient le fait que les réseaux sociaux aident justement à avoir beaucoup plus d'audience, donc beaucoup envoient un mailing à leurs partenaires, beaucoup le mettent sur leur site internet et attendent que les personnes voient directement qu'il y a un événement. Euh, le seul problème, c'est que euh, tous, les, tous les clients ne vont pas forcément sur le site Internet. Et donc, du coup, il faut pouvoir les atteindre. Et les atteindre, on les atteint justement par les réseaux sociaux et par la publicité, entre
0: guillemets. Et, euh, les modes de publicité, les réseaux sociaux en Allemagne sont, sont un petit peu différemment. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, par exemple, de, de réalisation pour qu'on comprenne concrètement euh, ce que c'est en fait
1: d'utiliser un événement digital en Allemagne euh, oui, complètement. C'est-à-dire que euh, j'organise par exemple en ce moment euh, un, le Roar Pitch. Donc c'est euh, un événement pour les startups euh, où plusieurs startups vont pitcher, mm -hmm. donc euh, donner, euh, montrer leurs idées euh, à un public. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que on a plusieurs keynote speakers et on a les startups. Chacune d'entre elles nous a envoyé la photo de la personne qui sera présente et chaque personne a un, euh, une, une image un GIF de une seconde qui vont pouvoir poster sur les réseaux sociaux, on leur crée euh, le post, donc du coup, on leur crée le texte, on leur crée euh, l'image et c'est à eux de pouvoir le transmettre. Et par ce biais-là, on arrive en fait à avoir, euh, à atteindre un public beaucoup plus large que si nous, en tant qu'organisateurs du route pitch, on faisait nos, nos, nos posts tout seuls. C'est-à-dire que là, du coup, on démultiplie et cet effet de réseaux sociaux nous permet d'atteindre beaucoup plus de publics. Et c'est des techniques comme ça qui aident vraiment à promouvoir un événement.
0: Dans ton domaine, il faut être très, très polyvalent, j'imagine. Il faut se tenir au courant de, de toutes les nouveautés qui apparaissent sur le marché et c'est au quotidien. Exactement.
1: De la Exactement. Donc, il faut, il faut se connaître niveau marketing, niveau technique, euh, niveau entertainment. Donc, savoir un petit peu quels sont les show-axes qui sont les plus intéressants pour, pour le public. Euh, il faut se connaître niveau... Euh, nourriture. Et boissons. Oui, Quelles
0: sont les un... particularités en, en Allemagne C'est toujours un grand classique euh, dont on parle souvent entre la France et l'Allemagne. Là, là aussi, est-ce qu'il y, y a des petites choses en fait, auxquelles il faut faire attention quand on a une boîte française et qu'on veut essayer justement de, euh, par un événement hybride ou, ou, ou mixte en fait, de, de, de,
1: oui. de combat à travers la nourriture Surtout, n'oubliez pas la bière. Ah, <rire> ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup de clients français qui oublient à chaque fois euh, de mettre de la bière c'est à dire qu'ils se disent ah bah ben, on va ouais. mettre que du vin et des softs ouais. et non c'est pas que du vin et des soft il faut aussi la bière euh, éviter les plats assez, euh, assez spéciaux par exemple le lapin ouais. euh, on a eu plusieurs événements internationaux où euh, notre client voulait avoir du lapin et on a dit à notre client ne prenez pas du lapin oh, parce que justement on va avoir un gros problème parce qu'on connaît ces situations là ouais. donc c'est vraiment des petites choses comme ça qui font euh, qu'un événement est réussi ou qu'il y a le buzz dans l'événement, c'est ça le problème. Mmh. Et, euh, et c'est euh, sur ces, euh, ces thèmes-là où on est justement formé, les thèmes internationaux, à savoir euh, qu'est-ce qui est très français, qu'est-ce qui est très allemand et euh, qu'est-ce qu'on peut apporter à l'international et qu'est-ce qu'on doit éviter d'apporter.
0: Donc là, là, ça fait un petit peu plus de 7 ans que tu es dans l'événementiel. Est-ce que es c'est est, est -ce est un domaine euh, dans lequel il est facile de percer quand on est
1: français en Allemagne <coughs> um... Je, dirais, alors, je ne dirais pas que c'est facile de percer parce qu'on est français. Mmh. Je dirais que être français, c'est un avantage euh, parce que justement, nos deux pays sont voisins et qu'il euh, qu y a beaucoup d'événements qui sont organisés euh, par, des, par des entreprises franco-allemandes ou des entreprises allemandes voulant arriver sur le marché français et vice-versa. Euh, mais en fait, c'est facile de percer dans le métier dans le sens où, à partir du moment, et ça, je le dis pour tous les métiers, à partir du moment où on en veut, et qu'on a « la niaque, entre guillemets, <rire> euh, c'est sûr qu'on pourra percer. Il faut montrer qu'on a envie, il faut montrer qu'on est proactif, il faut montrer qu'on a envie d'apprendre, euh, lire le plus possible, écouter le plus possible à droite, à gauche, et vraiment euh, essayer d'absorber absolument tout. Une fois qu'on qu a un pied dans, dans une boîte événementielle, euh, essayer vraiment d'absorber le maximum. J'imagine
0: que pour convaincre il faut avoir des références, il faut avoir une minute, une, un grand nombre d'expériences pratiques, pour, pour aussi s'adapter à chaque fois à, à des clients qui ont des exigences différentes.
1: Exactement. Et euh, ce que je dis toujours, c'est euh, ne visez pas trop haut. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui arrivent dans une entreprise où, euh, pour la première fois, ils arrivent sur le marché de l'événementiel et euh, demandent un salaire, minimum, enfin, un salaire minimum qui est beaucoup plus au-dessus que le, que le salaire minimum allemand ou français. Euh, et c'est à partir de ce moment-là qu'on ne va pas pouvoir rentrer dans le marché. C'est-à-dire que le marché événementiel, euh, c'est un marché passionné. <rire> on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que oui, à partir d'un moment, avec une certaine expérience, ça commence à payer. Par contre, c'est vrai qu'au début, si on a envie d'apprendre, tout le monde peut apprendre. Et d'ailleurs, euh, les meilleurs managers événementiels, ce sont des, des managers événementiels qui n'ont pas appris le management événementiel, mais qui viennent de plusieurs, de plusieurs backgrounds, on va dire. Euh, et en fait, arriver à un entretien et montrer qu'on en veut et, et montrer que peu importe la rémunération, pour l'instant, on a envie d'apprendre. C'est ça qui va aider au plus.
0: Donc là, tu t'es euh, lancé aussi en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire que tu continues à travailler à mi-temps pour ton employeur actuel, mais aussi tu t'es laissé à la liberté justement d'être euh, indépendant et d'aller chercher de nouveaux clients pour, pour diversifier, diversifier ton expérience. Donc est-ce que oui. c'est quelque chose qui a, qui a été enrichissant, même si ça a commencé dans, dans le corona Donc j'imagine que ça n'a pas dû être facile au début, mais bon, bah, tu as, as su euh, perdurer et puis euh, être tenace, j'imagine.
1: Oui, alors très enrichissant, très, très enrichissant. C'est ce que je peux recommander à, à tous ceux euh, qui se demandent s'ils si, euh, veulent continuer en tant qu'employé ou non. Euh, je trouve ça très enrichissant parce que je suis quelqu'un qui apprend aussi en faisant et, euh, et je fais beaucoup. <rire> C'est-à-dire que je suis inclus dans plusieurs projets, à la fois caritatifs et, euh, et payés, bien sûr. Euh, ce qui m'aide, c'est justement mon expérience qui est derrière. Comme tu l'as dit, j'ai une certaine expérience. Donc, ça, ça m'aide vraiment à rentrer dans le marché euh, événementiel en tant que freelancer. Et, euh, et ensuite, j'apprends sur tous les projets parce que chaque projet est différent, chaque client est différent, la communication est différente. Et, euh, et les euh, les comment on dit ça, les Aufgaben, les devoirs, les missions. les missions, exactement, les missions sont beaucoup différentes les unes des autres et on apprend à chaque fois.
0: D'accord, en tout cas c'est un super mot de la fin, donc euh, je te remercie pour, euh, pour ton expérience, pour nous avoir donné ton expérience dans matière du, du digital et de la communication, euh, donc euh, ben, comme tu, tu, tu lances aussi ton activité, je vais te souhaiter aussi un, un bon développement, et j'espère qu'on se retrouvera d'ici quelques années, où tu auras lancé ta boîte, euh, pas forcément franco-allemand, mais directement sur le marché allemand, mais assez tellement de, de belles perspectives
1: en tout cas. Fin... Oui, super. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour, euh, pour m'avoir eu dans le podcast. Oui, Et puis, il y a quoi que ce soit, euh, contactez-moi. Je <rire>
0: mettra ton lien en dessous du, du, du podcast. Super. Très bien. Je te remercie, Romain. Bonne journée. Une bonne journée. Merci.